0: História das Missões Porque o passado faz a diferença no futuro Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões de hoje conheceremos Philip James ou Jim Elliot, que participou de uma ação de evangelização no Equador e que tragicamente viria a terminar na morte de cinco missionários e que foi retratado no filme Gates of Splendor, ou em português, Através dos Portais do Esplendor. Elliott nasceu em outubro de 1927 em Portland, Estados Unidos, filho de Fred e Clara Elliott. Os pais de Elliott eram cristãos comprometidos com a fé e criaram seus filhos da mesma maneira, levando-os à igreja e lendo a Bíblia regularmente. Elliott professou sua fé quando tinha apenas seis anos e cresceu em um lar onde a obediência e a honestidade eram exigidos. Os pais de Elliot encorajaram seus filhos a serem aventureiros e viver para Cristo acima de tudo. Elliot se tornou um ótimo orador, fazendo discursos que eram elogiados em seu tempo de escola. Um colega de sala conta como Elliot usou uma citação da Bíblia como explicação para não ir às festas da escola. Outra vez, Elliot arriscou-se a ser expulso por se recusar a fazer um discurso sobre política. Em 1945, Jim Elliot entrou no Wheaton College, uma universidade cristã privada. Acreditando no condicionamento físico e disciplina, ele se juntou ao time durante o primeiro ano. No ano seguinte, ele recusou um cargo dentro da universidade, que daria a ele um ano de bolsa integral mas também requeriria uma quantidade significante de tempo, o que ele considerou responsabilidades tolas. Ele ainda não estava totalmente convencido do valor dos seus estudos, considerando matérias como filosofia, política e antropologia distrações para alguém que está tentando seguir Deus. Depois de um semestre de notas relativamente baixas, ele escreveu para seus pais que considerava o estudo da Bíblia muito mais importante do que tudo o mais. O interesse de Elliot em missões se solidificou quando tornou-se membro da organização Student Fellowship Missions Estrangeiras, juntamente com seu colega de quarto, David Howard. Durante o verão de 1947, depois do seu segundo ano de universidade, ele e seu amigo Ron Harris fizeram trabalhos missionários no México. Ele permaneceu lá por seis semanas, trabalhando com uma família missionária local e aprendendo o idioma espanhol com eles. No final do ano seguinte, ele participou de uma conferência missionária de estudantes, onde se encontrou com um missionário que trabalhou no Brasil. Este encontro o levou a uma forte convicção de que seu chamado missionário era para trabalhar com tribos na América do Sul. História das Missões No começo do terceiro ano, Elliot decidiu seguir para uma especialização em grego antigo, acreditando que isto ajudaria tanto seu estudo pessoal da Bíblia quanto para facilitar a tradução das Escrituras para o idioma de povos não alcançados. Embora ele acreditasse que relacionamentos amorosos comumente distraem as pessoas de buscar a vontade de Deus, Elliot se interessou por uma de suas colegas de classe, Elizabeth, que era também a irmã de seu colega de quarto. Aproveitou as oportunidades para conhecer ela e sua família Eles concordaram que estavam atraídos um pelo outro Mas não convencidos da direção de Deus Eles buscaram não ter um relacionamento imediatamente Elliot praticou por um tempo com um missionário que trabalhou entre os Quechua As técnicas de como escrever em outra língua O missionário contou a ele sobre os Huaorani também chamados alca, palavra Quechua para selvagem, um grupo de povos indígenas equatorianos considerados violentos e perigosos para com os intrusos. Elliot não tinha a certeza, mas algo fez seu coração palpitar quando ouviu sobre os Ruarani. mas a dúvida em seu coração permanecia se deveria ir para a América do Sul ou a Índia. Seus pais e amigos questionaram se ele não seria mais efetivo em ministérios de jovens nos Estados Unidos, mas sentiu em seu coração que missões internacionais deveriam ser sua prioridade. Depois de completar seus estudos em linguística, Elliot fez um requerimento para seu passaporte e começou a fazer planos para partir decidido ir rumo ao Equador. Enquanto isso, apresentou um programa de rádio, pregava em prisões, fazia encontros evangelísticos e ensinava em sua escola dominical até que chegou o dia da partida. História das Missões Após algum tempo, Elliot e seus colegas chegaram ao Equador em 21 de fevereiro de 1952, com o propósito de evangelizar índios Quechua. Inicialmente passaram um tempo em Quito, capital do país, onde casou-se em uma cerimônia simples com Elizabeth, e então se mudaram para a floresta. Eles tiveram uma única filha, Valerie, nascida em 27 de fevereiro de 1955. Enquanto trabalhavam com os Índios Quechua, Elliot se preparava para alcançar os Hualrani. Elliot e quatro outros missionários, Ed McCulley, Roger e O'Derian, Pete Fleming e o piloto deles, Nate Saint, fizeram contato com os Hualrani do avião, usando um alto-falante e uma cesta para enviar presentes aos Índios embaixo. Depois de muitos meses, eles decidiram construir uma base perto do vilarejo indígena, junto do rio Curaray, onde iniciaram contatos com um pequeno grupo de Huaorani, e até mesmo deram carona no avião para um Huaorani curioso, o qual eles chamaram de Jorge. O nome real dele era Naekiwi. Encorajados por esses encontros amigáveis, iniciaram os planos para visitar os Ruaurani sem saber que Naikiwi havia mentido para os outros índios sobre as intenções dos missionários. O encontro foi marcado. Os missionários aguardavam com ansiedade a chegada dos indígenas. Mas, qual não foi a surpresa quando, de repente, um grupo de dez guerreiros com seus corpos pintados com temas de guerra atacaram e mataram Elliot e seus quatro companheiros em 8 de janeiro de 1956. O corpo de Elliot foi encontrado alguns dias depois, junto com os corpos dos outros missionários Rio Abaixo. História das Missões O registro do diário de Jim Elliot, em 28 de outubro de 1949, expressava sua esperança de que o trabalho dedicado a Jesus era mais importante que sua própria vida, conforme o Evangelho de Lucas 9:24. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Esta é a citação mais frequentemente atribuída a Eliot, a qual é muito próxima de um ditado de um pregador inglês, Philip Henry, que disse, Não é tolo aquele que abre mão do que não pode conservar, quando tem certeza que será recompensado com o que não pode perder. Na época, a famosa revista americana Life, publicou um artigo de 10 páginas sobre a missão e morte de Elliot e seus amigos. Algum tempo depois, Elizabeth Elliot e outros missionários reiniciaram o trabalho com os Hualrani. Ela publicou dois livros, Sombra do Todo-Poderoso, A Vida e Testemunho de Jim Elliot e Através do Portão do Esplendor. Troget Gates of Splendor, o qual descreve a vida e morte de seu marido, e que virou filme, além de documentários e peças teatrais. Em 1991, a escola cristã Jean Elliot foi criada em Denver, Estados Unidos. Em 97, o Colégio Cristão Jean Elliot foi fundado na Califórnia. No História das Missões de hoje, conhecemos o missionário Jim Elliot. Escreva para nós. rtm.transmundial.org.br Sou Samuel Matos, na produção e apresentação. Direção, André Castilho. Até o próximo... História das Missões. Mais uma produção. Transmundial.